0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde nós falaremos sobre o livro O Alto da Barca do Inferno. Temos aqui como nossa convidada, Thaisa Duarte. Bom, iniciarei falando um pouco sobre quem é o escritor, Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o primeiro grande poeta e dramaturgo português. Pouco sabe-se de sua vida. Acredita-se que seu nascimento foi em 1465, em Guimarães. Casou-se duas vezes e teve cinco filhos, os mais conhecidos São Paulo Vicente e Luiz Vicente, que organizou um compilado das obras do pai. Durante três décadas, ou seja, de 1500 até 1530, Gil Vicente foi um dos principais animadores da corte, escrevendo e ensaiando mais de 40 peças. Em 1502, apresentou a sua primeira peça, o Alto da Visitação, o monólogo do vaqueiro, perante a Rainha Maria, produzido para comemorar o nascimento do príncipe Dom João, futuramente Dom João III. Outras peças de Gil Vicente, além do Alto da Barca do Inferno, que nós falaremos aqui, temos o Alto da Índia, o Alto da Barca do Pucatório, Cortes de Júpiter e a Farsa de Inês Pereira entre outras. A última peça de Gil Vicente, A Floresta de Engano, foi escrita em 1536, ano em que se presume ser o ano de sua morte. Agora, eu gostaria que a nossa convidada falasse um pouco do que se trata a obra.
1: Então, é por meio da presença de dois barqueiros, o diabo e o anjo. Eles recebem as almas dos passageiros quem passa para o outro mundo. A cena passa-se num porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e o outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante as suas vidas não seguiram o caminho de Deus e foram trapaceiros, avarentes e E cometeram diversos pecados. Por outro lado, que seguiu os o preceito de Deus, viveu de maneira simples e vai para a barca de Deus. São eles, Joane, o Parvo e os quatro cavaleiros os mortos começam a chegar. O Fidalgo é o primeiro. Ele representa a nobreza e é condenado ao inferno por seus pecados. Tirania e luxúria. O diabo oderna que barque, mas ele é arrogante. Julga-se o merecedor do paraíso, pois deixou muita gente rezando por ele, recusado pelo anjo. Rezando por ele e recusado pelo anjo e caminha-se frustrado para a barca do inferno, mas tenta convencer o diabo a deixar o sua amada, pois está pois está e sente muita falta. O diabo destrói seu argumento, afirmando que ela o enganava. Uma agiota chega a seguir. Ele também é condenado ao inferno por ganância e avareza, e tenta convencer o anjo a ir para o céu, mas não consegue. Também pede ao diabo que deixe voltar para pegar a riqueza que acumulou, mas é impedido e acaba na barca do inferno. O terceiro indivíduo chega e é o parvo, o tolo e gênio. O diabo tenta convencê-lo a entrar na barca do inferno. E quando o parvo descobre qual é o destino dela, vai falar com o anjo. Este, agraciano, por sua humildade, permite entrar no céu. Bom, eu achei a obra da hora. Mesmo não, não sendo o tipo de livro que eu curto, mas é bem interessante. Tem uma, tem uma linguagem difícil, mas tudo bem. Faz parte da época, mas gostei.
0: Bom, muito obrigado, pela sua participação, e eu também gostaria de falar um pouco sobre do que, o que eu achei. Bom, eu li a obra e eu achei algo incrível. Há uma crítica muito interessante, como Thais aí foi falando, e é um clássico fundamental. Posso uma linguagem difícil, como ela mesmo falou, pois corresponde à linguagem da época. Então, nós temos que nos adaptar a esse período, nós não podemos julgar. A linguagem é difícil, mas nós não podemos ter o pensamento que temos no século XXI de algo que foi no Renascimento. Mas isso também não impede a compreensão da leitura, assim, além de ser uma leitura muito divertida e agradante. Eu mesmo adorei e tenho esse livro, salvo comigo agora. E bom, você ainda gostaria de abordar alguma coisa, Thaisa? Antes não. de terminarmos o nosso podcast? Não. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, tchau,
1: até a próxima.